0: אהלן, לי קוראים אדם הופמן, אני בן 36, מקיבוץ החותרים, אבא לשלושה ילדים מקסימים ונשוי לרוני.
1: אז אתה ילד טכניוני, מה שנקרא. רציתי לשאול אותך אם אתה ואבא שלך מדברים כל היום על יהלומים.
0: לגמרי אטומים ומולקולות. <laughs> אצלנו בבית אין כדורגל, אין בחורות, אטומים ומולקולות. כילד
1: טכניוני לאבא פרופסור שהיה מגדל יהלומים במעבדה שלו, היה לאדם הופמן ברור שמוצר היוקרה של המאה ה-21 הוא חלק בלתי נפרד מהזהות שלו. ולכן זה היה רק עניין של זמן עד שהוא בעצמו התלטש. הבעיה היחידה הייתה שהוא לא ידע איך בדיוק זה יקרה. אבל כמו בטבע, עם הרבה חום ולא מעט לחץ, גם סטודנט בטכניון יכול להפוך ליעלום מנצנץ במיוחד. אני רותי דונג, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים אנחנו מתערכים בספרייה המרכזית בטכניון. האזנה נעימה.
0: הטכניוניסטים,
1: הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. מתי בעצם ידעת שיהלומים לא יהיו המקצוע שלך?
0: האמת שמאז ומתמיד. בתור ילד באתי לבקר בעבודה של אבא, אז גם למדתי פה ללכת, לרכוב על אופניים, ביליתי פה את הקיצים והחורפים. הסתובבתי ככה בין המעבדות ותמיד גיליתי עניין במה שהקולגות עשו. ובשיחות סלון תמיד שמעתי על העניין, גם המדעי וגם העניין התעשייתי בעולם היהלומים. יהלום הוא בעצם חומר על, יש לו כל מיני תכונות מדהימות. כל ילד יודע שהוא החומר הכי קשה בטבע וכולי, eh, הוא גם מנצנץ, מסתבר. בתור נער התחלתי להבין eh, קצת פחות או יותר איך העולם מתנהל ועובד, ושמתי לי למטרה eh, ללכת על זה.
1: על היהלומים ספציפית?
0: ספציפית על היהלומים, כן, okay. לגמרי. בלי לגמרי לדעת מה אני עושה. זה, בהתחלה זה היה לשבת ולעשות איזושהי רשימה נורא ארוכה של מה אפשר לעשות בכלל עם החומר הזה שנקרא יהלום, למה הוא טוב, ואיזה חומרים אחרים הגיעו לקצות היכולת ההנדסיות שלהם, לבוא ולראות את מה אפשר לשפר, את מה אפשר לשנות, איזה חדשנות אפשר להביא. האמת שיש לי את הרשימה הזאת עד היום, והיא לוקחת המון המון תחומי חיים ואומרת, הנה, אם תשים פה יהלום, זה יעבוד מדהים. ובאמת, לאורך השנים, כשהגיעו אל האנשים, או שפגשתי כל מיני יישומים טכנולוגיים, תעשייתיים, ניסיתי, הצלחתי ושילבתי יהלומים בתוכם. חלקם עבדו בצורה מדהימה, חלקם נכשלו כישלון קולוסאלי. אבל כן ראינו שזה עובד, וחלקם גם עמדו במבחן המציאות, והפכו להיות חברות שמעסיקות אנשים ומייצרות מוצרים, וגם רחמנא ליצלן כסף.
1: אז אנחנו רגע צריכים להסביר מה אבא שלך עושה בטכניון, כדי שנוכל להתקדם בשיחה.
0: קוראים לו פרופסור אלון הופמן, הוא פרופסור לכימיה בטכניון, הוא היה הדקן שלי כשלמדתי הנדסת חומרים בכימיה. ופעם אחת עשיתי את הטעות ושאלתי אותו איך פותרים איזה אינטגרל. זה <laughs> היה <laughs> בשנה, בשנה הראשונה ללימודים, ככה נאבקתי בקיומי בתור סטודנט לא צעיר, התחלתי בגיל 25, אבל בתור אחד שלא נגע במשוואה ריבועית עשר שנים אחרונות, וקיבלתי הרצאה בריאה על ניוטון ולייבניץ, ומאז לא, לא נשאלו שאלת. יותר שאלות. לא
1: נשאלו שאלות. זה מאוד מעניין שאתה בעצם הקמת חברה עסקית שמבוססת על טכנולוגיה וידע שאבא שלך מתעסק בהם ביום-יום במעבדה. הוא מהפן האקדמי כמובן, ואתה מהפן היותר עסקי, אז אני אשמח שנדבר על זה.
0: אבא שלי, יש לו מעבדת אפיון פני שטח, והמומחיות שלו זה אפיון פני שטח של שכבות מאוד מאוד דקות של יעלום רב כבישי. Um, היהלום לא שהוא חומר מאוד מאוד מעניין מבחינה הנדסית, um, מוענקים לו תכונות חדשות, שונות ומשונות, כשמעצבים ומשנים את פני השטח של החומר. בעצם אפשר לצפות אותו, אפשר לצפות באמצעותו דברים אחרים, ולהבא יש שיטות אפיון מאוד מאוד מתקדמות, באמצעותם הוא חוקר, בעצם הוא נמצא במדע הבסיסי. הוא נע mm-hmm. בין כימיה לחומרים, לפיזיקה. ועל זה בעצם השיחות שלנו בבית. הצד היותר אפליקטיבי, הנדסי, תעשייתי, זה משהו שאני לקחתי ופיתחתי אותו בעצמי, ולכן אין ממש חפיפה, יש יותר השקה. או השלמה. השלמה, כן.
1: והוא לא מתעניין בכלל בצד הישומי? זה לא מעניין אותו?
0: אי hey, שם לפני עשר uh, שנים התעניינו ביחד בתחום של uh, ציפוי מתק"ש, זו מתכת קשה, זה סימות ומקדחים, לעיבוד של חומרים מרוכבים. אז היה איזשהו עניין uh, עסקי משותף, אבל זה לא צלח. Uh, אלה היו שנים מוקדמות של להבין uh, איך פועלת העשייה, למה דברים משמשים, איך הם עובדים, איך uh, משתפרים ואיך גם uh, מקמטים את זה. Uh, זה היה תרגיל מאוד מעניין, אבל... Uh, הסתובבנו ביחד גם בתעשיות השונות, גם בעולם, ובסוף חזרנו הביתה.
1: כל אחד למה שהוא עושה.
0: כל אחד למה שהוא עושה ולמה שהוא טוב בו.
1: אז מי ככה דחף אותך לכיוון הזה? שאלה מעניינת.
0: האמת שתמיד קיבלתי רוח גבית מאוד מאוד חזקה גם מאבא, אבל מי שבאמת ככה מאוד מאוד רצה להיות בעניינים זה דוד שלי, זה האח הצעיר של אבא, mm-hmm. שיש ביניהם קשר מאוד מיוחד. והוא בכלל עוסק בעולמות הנדל"ן. ולאורך השנים, ככה גם בשיחות צלון ובארוחות ערב, אז <מת> עלו שיחות, ורגע, למה לא נעשה ככה, ולמה לא נעשה ככה. והמשפחה של אבא שלי, הם, הם דתיים, הם אנשים חרדים. אז השכלה פורמלית זה מהם והלאה, אבל השאלות והרצון והעניין והסקרנות הם מאוד 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 חזקים. אז הוא והשותף שלו מעולמות הנדל"ן, הם בעצם אמרו, תקשיב, הגעת לנקודה, בגרת, ראית, הבנת, יאללה, הולכים על זה. ביזנס. ביזנס. וככה נוצר השילוב בין נדל"ן לטכנולוגיה. והתחלנו ללכת על הדבר הזה בפול כוח. וזאת הייתה תחילתה של ידידות מופלאה, שותפות מופלאה.
1: והיית צריך לגייס הרבה כסף ככה על סמך פוטנציאל. זה לא טריוויאלי.
0: נכון. אז לקחתי את הרשימה הזאת שדיברנו עליה. ההיא. והסתכלנו עליה ואמרנו רגע אולי באמת נתחיל מהדברים שהם יותר קרובים וממשיים ובחרנו את הדברים ואמרנו נעמיד את זה במבחן מבחן טכנולוגי ומבחן אה, כלכלי פיננסי נראה איך זה עובד ואם יש מישהו שמתעניין ומוכן לשלם. במשך שנה אה, עסקנו בכל מיני דברים מוזרים ולא הגענו לשום מקום באמת ישבתי רק אני עם עצמי וכתבתי ובניתי זאת הייתה הרפתקה של למידה בעיקר. ואז ישבנו והחלטנו שאנחנו מאמינים במודל של שותפויות. אנחנו נביא את הצד הטכני-טכנולוגי ונמצא שותפי שוק. אנשים שבעצם מספיק גדולים, מהווים בעצם מוצא לשוק. היבדנו על עולם היהלום, אמרנו שעולם היהלומים לתעשיית התכשיטים נראה לנו מאוד בעל פוטנציאל, גם מוצר יוקרה וגם מוצר שמבחינה תעשייתית ניתן לייצר אותו במעבדה. העניין הזה בעצם התחיל. ובמקביל, באותו זמן, אחד היהלומנים הבכירים במדינת ישראל, בחור בשם עופר מזרחי, הגיע לאבא שלי ואמר לו, בוא, יש לי חלום, אני רוצה לקחת את העולם הזה של יהלומי מעבדה, אני מאוד מאוד מאמין בו, אני רואה שעולם היהלומים המסורתי הגיע לאיזושהי נקודה שהוא בשל לקבל את הדיסרפשן הזה, בוא תעבוד איתי. ואבא שלי באותו זמן אמר, תשמע, אני איש אקדמיה, אני, <laughs> אוהב, אני אוהב אטומים ומולקולות, אבל בוא תראה, יש פה איזה בחור צעיר ש... יש לי ילד. מתעניין בתחום, בואו תיפגשו, ואז יצרנו שותפות, ובאמת השאר היסטוריה. מדהים. כן, זה, זה היה באמת אחלה, זה היה ב-2015, וככה נולדה החברה שעוסקת בעולמות התכשיטים. במקביל לזה, לאורך השנים, היה עניין הולך וגובר מצד מערכת הביטחון דווקא, ביישומים בעולם המיקרו-אלקטרוניקה. יהלום הוא חומר שמפזר חום בצורה הטובה ביותר בטבע, ואחד האתגרים הגדולים ביותר ברכיבי אלקטרוניקה זה התחממות של רכיבים. בעצם 50% מההספק שנכנס לתוך הרכיב מתורגם לחום ומתבזבז. Mm-hmm. ואנשים גם במפאת וגם בתעשיות השונות ראו את הפוטנציאל. כשהקמנו את החברה הגיעו אלינו קברניטים ממשרד הביטחון. ואמרו לנו חבר'ה, שאפו, עליתם פה על איזשהו משהו, בואו נעבוד ביחד. ולאורך השנים היה בינינו שיח מאוד קרוב, והקמנו ב-2018 חברה שעוסקת בדיוק בתחום הזה, לוקחת את תכונות היהלום, מייצרת שכבות דקות של יהלום רב גביש דווקא, בניגוד לחד גביש שהולך לתעשיית התכשיטים, ומשלבת אותו בתוך רכיבי אלקטרוניקה לפתור את הבעיה הזאת. והדבר הזה הוא מטורף, אנחנו בעצם לוקחים רכיבי אלקטרוניקה, משלבים בתוכם בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית, פרוסות יהלום דקיקות, ורואים ביצועים של פי חמש, אה. משהו מטורף. צריכים להוריד את הטמפרטורה של הרכיב בצורה דרסטית, והרכיבים עובדים על סטרואידים. אז זה משהו שהיום משרת יותר את התעשייה הביטחונית. היום אנחנו כבר יודעים לקחת את זה לעולמות האזרחיים. האמת שירדתי... למטה למכולת, ל- KSP, וקניתי כמה צ'יפים מאוד מאוד מתקדמים. פירקתי אותם במעבדה, שילבנו בתוכם יהלום, הפעלנו אותם מחדש, צילמנו ושלחנו ליצרנים. וזה מדהים, אתה שולח מייל למנכ"ל של חברה ששווה עשרות ביליוני דולרים, ומקבל יום למחרת מייל מאותו בן אדם. שמע, זה מעניין אותי. אה. וזאת הרפתקה גם טכנולוגית, חדשה, ו- וגם עסקית, נורא נורא, נורא מעניינת.
1: בוא נדבר רגע איך גדל יהלום.
0: יהלום זה בעצם גביע של פחמן. וקודם כל בוא נסביר איך הוא נוצר בטבע. Mm-hmm. ואחר כך ככה נדבר על השיטות השונות שאפשר באמצעותם לייצר יהלום במעבדה. אז קודם כל, משהו כמו 150 קילומטר מתחת לפני כדור הארץ, חום, לחץ. אני פחמן, את פחמן, השולחן פחמן, הכיסא פחמן. בסוף אנחנו זמניים בעולם הזה, אנחנו מתקלים, והפחמן הזה הולך, שוקע מתחת לפני כדור הארץ, ותחת תנאים קיצוניים של לחץ וחום, הפחמן הזה מתגבש, ובצורה הכבישית שלו, בתנאים הקיצוניים האלה, נוצר כביש של יהלום. עכשיו, יש צורות שונות להתגבשות הזאתי. אחת הצורות שאנחנו מכירים אותן זו גרפית. גרפית, במקום להיות בצורה מרחבית מסוימת, אנחנו קוראים לזה טטרה זה פשוט שכבות, והשכבות האלה בקצה של עיפרון, כשאנחנו כותבים, הם נמרחים ונשארים על הדף. אז זה נורא מעניין, ולאורך השנים גם יסודות שונים שנמצאים במעבה האדמה נכנסים לתוך אותם כבישים, לכן יש יהלומים שונים, גם עם צבעים שונים, גדלים שונים, מזהמים שונים, אפשר אפילו לזהות מאיפה היהלומים האלה מגיעים בעולם, בגלל אותם מזהמים. יש תנועה של הלוחות הטקטונים וכל מיני uh, גושי קרקע ענקיים uh, מתחת לאדמה, והיהלומים uh, מטיילים לפני האדמה במעין גביע שמפניה, שנקרא קימברלייט, זה עורק, עורק שמכיל בתוכו יהלומים, חוצבים באדמה, מחפשים את אותם אלמנטים שהם שכנים של היהלום, אם מזהים אותם, מתחילים לחפור, ולכן כל מכרי יהלומים הוא נראה כמו גביע שמפניה עצום בתוך האדמה. Mm-hmm. זה מעין חור ענק באדמה, בגודל של גוש דן פחות או יותר. מסביב לחור הזה יש עיר שבעצם עוסקת בכרייה, ומספר אה, עצוב של 200 טון אדמה נכרע בשביל למצוא אה, קרת אחד של יהלום. היהלומים אה, הטבעיים הם מזוהים בדרך כלל אה, עם יהלומי אה, דמים, מלחמות, מהפכות, ניצול, ניצול של אה, אה, ילדים קטנים באפריקה. והמוצר הזה שנקרא יהלומי מעבדה בעצם הוא מוצר ירוק, אנחנו מייצרים אותו, תכף אני אספר, מים חשמל וגז בישול, ואנחנו פולטים בסך הכל לידי מים. אז אנחנו גם עוקפים את כל שרשרת הערך של יהלומים טבעיים, אנחנו בעצם מביאים את המוצר עד ללקוח, ואנחנו גם נמנעים מכל הקונוטציות השליליות של יהלומי דמים. אז במעבדה אפשר לייצר את היהלום בשתי שיטות, שיטה אחת שאנחנו לא עושים אותה, נקראת HPHT, HPHT זה ראשי תיבות של היי פרשר, היי טמפריצ'ר. בעצם זה בא לחכות את מה שקורה בבטן האדמה. Mm-hmm. מכבש עם שישה צירים שמעלה לחץ מאוד מאוד גבוה, טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה. ובאמצעות אבקה שמכילה פחמן וקטליזטורים וזרזים מטכתיים שנמצאים בפנים, הפחמן הזה מתגבש ונוצר יהלום. זו שיטה שמייצרים בה יהלום אחד בכל פעם, שיטה יחסית איטית ופחות נשלטת. השיטה השנייה נקראת CVD, CVD זה Chemical Vapro-Deposition, זו בעצם שיטה שלוקחים מפאזת הגז, לוקחים גז שמכיל פחמן, במקרה שלנו זה מתאן, TH4, זה בעצם דומה מאוד לגז טבעי, שגם נאסף ממעמקי הים, ובאמצעות טכנולוגיה של מיקרוגל מפרקים את הגז הזה, והגז הזה שוקע וגדל היהלום. זה מה שאנחנו עושים במעבדה. השיטה הזאת בעצם היא טכנולוגיה שמגיעה מעולמות המיקרו-אלקטרוניקה. זו השיטה שבעצם מגדלים את הסיליקון או, או את השבבים השונים, את הרכיבים והשכבות השונות שנמצאות על גבי אותם שבבים. סיליקון עושים בצורה אחרת, אבל את השכבות על הסיליקון. וזהו, עכשיו יש לנו הרבה אתגרים בשיטה הזאת mm-hmm. מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים לקחת שיטות ידועות ומוכרות. וליהנות מכל הידע הרב שנצבר במשך עשרות שנים בעולם המיקרואלקטרוניקה, ולתרגם אותו לתוך עולם גידול הכבישים.
1: אז אתה קורא לזה יהלום מלאכותי?
0: אנחנו קוראים למוצר שלנו יהלום מעבדה, LabGonthiand באנגלית, וב-2018 הרשות להגנת הצרכן האמריקאי פרסמה איזושהי, FTC קוראים לה, פרסמה איזשהו מאמר שאומר, diamond a diamond is a diamond בעצם מי שקורא ליהלום טבעי, טבעי, מי שמוסיף את המילה Natural ליהלום, הוא עושה הטעיית צרכן. כי יהלום זה גביש של פחמן, נקודה.
1: זאת אומרת, אתם בעצם לא מדמים איזשהם תנאים שדרושים אה, כדי לגדל יהלום? אתם מגדלים יהלום? פשוט מגדלים אותו במעבדה ולא אה, באפריקה.
0: לגמרי, לגמרי, אפשר גם לגדל אותו באפריקה. דרך אגב, ממשלת, אה, מדינה שלא נזכיר את יש שם מדינות שלמות שנשענות על mm-hmm. תעשיית יהלומים, והם גם מחפשים את הקדמה הזאתי, רק חבל שאין שם חשמל יציב, מהנדסים או קבלני משנה שאפשר להקים, כן. להרים איתם תעשייה כזאת.
1: אז מעבר לתועלת הסביבתית, אה, כמובן היעדר ניצול, אה, ואני מניחה גם שכלכלית זה יותר אפקטיבי, יש עוד תועלות אה, בצורת ייצור הזו של יהלומים?
0: תראי, בסופו של דבר אנחנו מייצרים מוצרי יוקרה. אנחנו מייצרים מוצר ומגדילים את השוק הקיים בהיצע, בשוק שהיום הוא מוגבל היצע. העולם של היהלומים, שרשרת הערך של היהלומים עובד בצורה כזאת, שיש מעט מאוד חברות כמו דבירס, כמו The Beers, כמו Elrugle, כמו Elrosa, ברוסיה עכשיו, כל הנושא הזה של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, זה גם נושא מעניין, ריו טינטו, ששולטים במכרות ומווסתים את ההיצע לשוק. עכשיו הם מוציאים קופסה שמכילה יהלומים, אומרים לסייט הולדר שזה איזשהו יהלומן בכיר, קח, זה המחיר, סע. וזהו, הם יחליטו כמה חומר יוצא לשוק, באיזה מחיר הוא יוצא לשוק, mm-hmm. מתי הוא יוצא לשוק, ובצורה הזאת הם מווסתים את המחיר. הדבר הזה קיים כבר עשרות שנים, והוא מאוד מאוד חזק מ... מ-, מ- מלפני מלחמת העולם, diamonds are forever, diamonds is a girl's best friend וכולי וכולי וכולי, המיתוג הזה הוא מאוד מאוד חזק. אנחנו עוקפים את כל שרשרת הערך הזאתי, ואנחנו מסוגלים לספק מוצרים לאנשים שידם לא הייתה משגת בצורה אחרת.
1: כלומר, זה זול יותר?
0: זה זול יותר. זה זול יותר בצורה משמעותית. זאת אומרת, יהלום לא מעבדה בחנות אצל לקוח הקצה, יכול לעלות סדר גודל של 40 אחוז. מיהלום טבעי, ובסופו של דבר הכסף מדבר. עכשיו, מה שמפתיע הוא שהבן אדם שמגיע עם אותם שלוש או ארבע משכורות בשביל לקנות טבעת אירוסין, הוא נכנס לחנות עם חמשת אלפים דולר נניח, הוא יוציא את אותם חמשת אלפים דולר. זאת אומרת, המוכר בחנות התכשיטים ישים לו על השולחן יהלום של שלוש קרעת לאפגרון וקרעת אחד של יהלום טבעי, והוא ילך לשלוש קרעת לאפגרון, כי הם פשוט באותו מחיר. והוא יוציא את אותם 5,000 דולר, ו... יקבל ו- מוצר יותר... יקבל מוצר יותר טוב, שהוא סוסטיינבול, שהוא ירוק, שהוא מספר סיפור מעניין. אנחנו גם עומדים בתקינה של סוסטיינבול ספלי צ'יין, זאת אומרת, אנחנו מספרים איפה מגיע יהלום, יש לו טביעת אצבע מסוימת, אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו עונים על שאלות, אנחנו מספקים הרבה מאוד בהירות לגבי מאיפה המוצר הזה הגיע, איך הוא נוצר. עד לרמה של לתת תמונות מהמפעל ולהסביר שמפעיל המכונה קוראים לו ככה והמהנדס קוראים לו אחרת, ושניהם קיבלו קרן השתלמות ו- וסיבוס בצהריים.
1: אגב, מומלץ לבקר, אני קוראת לציבור לבקר אצלך במפעל, אז זה מרתק. אתה גם שולט בצורה הזו יותר, בגודל, בצבע, בצורה?
0: לגמרי. אפשר okay. לשלוט לחלוטין בכל הפרמטרים של המוצר. אנחנו יכולים לווסת את המוצר, תראי, ב- בארבע שנים שעסקנו במחקר ופיתוח, יצאו לי יהלומים ורודים, סגולים, כחולים, כתומים, חומים, וגם גוונים מאוד רבים של לבן, קוראים לזה בתעשייה הזאת. זה גם חשוב להבין מאיפה זה מגיע. בסופו של דבר, בטבע, אנחנו, רוב האוויר שאנחנו נושמים הוא בעצם חנקן, והחנקן שנכנס, גם הוא למעבה האדמה, אין מה לעשות, הוא גם נכנס לתוך אותם כבישי יהלום. ותוך כדי שהוא נכנס לתוך הכבישי יהלום, הוא מעניק להם צבע. צבע שנע על אה, ציר של מגוון אה, צהב-הב עדין, 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 עד 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 עד, ועד לחום מגעיל. עכשיו, באמצע יש גוונים, יש אה, ורוד יפה, יש אה, כל מיני דברים כאלה, והם מאוד מאוד נדירים כמובן. אז איפשהו ב-2016, כשבטעות יצרתי יהלומים ורודים, הגעתי לשותף שלי, לבורסה. זה
1: התערבב בכביסה של האדומים או משהו? לא, משהו
0: בסגנון, זה היה קשוח. אז שמתי אותם על השולחן ואמרתי, סליחה, במחילה, באמת, יצא לי ורוד. והבן אדם הסתכל עליי ואמר לי, תקשיב, אתה לא מבין מה עשית פה. יהלום ורוד נמכר במיליון דולר לקראט.
1: וואו.
0: מה אני אעשה עם הדבר הזה? אז בסוף באמת אין לזה מחיר, כי אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, עצרנו את זה במעבדה, בוא תשלם חצי מיליון דולר, 400 אלף טולר, אי אפשר להגיד דבר כזה, אז אה, פשוט ארזתי אה, אותם יפה, נתתי אותם מתנה לדודה של אשתי.
1: אה, מדהים. <laughs> כן. טוב, שווה לי עוד דודה. לגמרי. קצת תספר לנו איפה אתם נמצאים היום, ואנחנו אחר כך נעבור לחלק השני החביב עלינו, שזה סיפורים על הטכניון.
0: אז רגע, לפני שאנחנו עוברים לסיפורים על הטכניון, הייתי כן. קצת רוצה להרחיב mm-hmm. ולהגיד שיהלום הוא, הוא חומר הנדסי מדהים, והמסעות שלנו לגילוי מה היהלום הזה יודע לעשות, אנחנו גם מוצאים שהוא יודע להיות חיישן קוונטי, מאוד מאוד מעניין. עשינו מספר פרויקטים של המדען הראשי, הצלחנו לאלח את היהלום, זאת אומרת להוסיף לו כל מיני יסודות שונים, ולהפוך אותו לחיישן מגנטי נורא נורא נורא, נורא רגיש, גם דבר בעל פוטנציאל גדול. בכלל, באופן כללי, אנחנו עוסקים במוצר שהוא העתיד. אפשר לשלב אותו בגוף האדם, הגוף לא דוחה אותו, אז הוא גם ישים מאוד לאפליקציות רפואיות.
1: למשל, מה?
0: אז אנחנו מסתכלים על שתלים, אנחנו מסתכלים <coughs> על ציפויים שמגנים בפני כל מיני דברים. אז זה
1: אופן הפקה שונה ממה שאתם עושים היום, או שזה אותו מוצר שאפשר לעשות בו שימושים שונים? <coughs>
0: אז בחברה של התכשיטים אנחנו מייצרים גבישים מאוד מאוד גדולים, סדר גודל של מילימטרים, זאת אומרת זו קובייה שנראית כמו קוביית משחק של ילד, ואחר כך היא מעוצבת לפי הצורה שאנחנו מעוניינים בו, הגודל שאנחנו מעוניינים בו. והשיטה השנייה, אנחנו בעצם מייצרים שכבות נורא נורא דקות של יהלום, שאנחנו גם שם שולטים בתכונות, ושם אנחנו כבר עושים טוויקים לכימיה ומשנים את תכונות השטח, אפרופו המומחיות של האבא. ומעניקים תכונות, כמו למשל הנושא הזה של אה, חישה קוונטית. וזה נורא נורא מעניין, שם אנחנו מצטרפים לכל מיני קונסורסיומים אה, בינלאומיים, כרגע בתור משקיפים, מאזינים, בשביל לזהות את הפוטנציאל העתידי.
1: זה משהו שלא קיים?
0: זהו, שזה קיים באקדמיה כבר אולי עשר שנים, אולי חמש עשרה שנה, בתור משהו שמאוד מאוד מעניין. אבל אה, זה עוד לא חצה את התהום לצד התעשייתי-עסקי. אנחנו מצפים שזה יקרה, אני חושב, בחמש עשר שנים הקרובות. לי קשה בתור תעשיין לעסוק בדברים האלה בשלבים כל כך מוקדמים, אבל כן לשים עין רחוק יותר ולזהות את המוצרים ואת הפוטנציאל. כמובן שזה מתחרה בהרבה מאוד טכנולוגיות אחרות, לכן קשה לבוא ולהגיד, זה oh, ה-Holy Grail, אבל זה בהחלט בהחלט מעניין. ובתוך העולם הקוונטי אנחנו מסתכלים בתור low-line foot על חישה, אבל יש את הפרס הגדול, שזה מחשב קוונטי ודברים אחרים, שהם באמת חזון ועתיד. ואולי יהלום, יהיה לו מזל, והוא ישתלב בתור חומר הנדסי מעניין בתוך הדברים האלה.
1: אז תסביר קצת על התהום בין, ה... בין האקדמיה לתעשייה.
0: שאלה מעניינת. קודם כל, כש... כשנמצאים באקדמיה, אז נכנסים ובוחנים את הפרטים, ומייצרים מספר יחסית קטן של חזרות, או בוחנים איזושהי תופעה, וצריך לאמת אותה גם בתיאוריה וגם בניסוי. אנחנו מדברים על צדדים שהם פחות מדעיים, אלא יותר הנדסיים, ככה שגם אם משהו עובד, אני לא תמיד חייב לדעת למה, ומה שיותר חשוב לי זה הייצוריות, ההדירות, והרבה פעמים המחיר. עכשיו, כשאני, כשאני מסתכל על מוצר, אני מסתכל על היכולת שלי לבוא וליישם אותו טכנולוגית, ואחר כך אם הוא במבחן הכלכלה או התעשייה, האם אפשר למכור את זה? איזה מין שוק זה מייצג? באיזה מוצרים הדבר הזה מתחרה? כמה פוטנציאל יש לזה? איך אפשר להגן על זה? איך אפשר לייצר קניין רוחני? כל הדברים האלה באמת לא, לא תמיד נראים, מה שרואים מכאן לא רואים משם. ולהפך. ולהפך בדיוק, ואפשר כמובן ללמוד המון 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 מהאקדמיה, ולראות כל אחד חוקר את אותה בעיה מזווית טיפה לשונה. ולראות איך משלבים את הדברים, ולפעמים אפשר לקחת אותם לכיוונים נורא נורא מפתיעים ושונים בצורה נאיבית ופשוטה. אז זה תהום, אבל זה תהום בעיקר מחשבתי. וכשאתה יודע ללכת על שני העולמות האלה ולהבין גם את השפה הזו וגם את השפה הזו, אז זה, זה כיף. ואפרופו טכניון, אלה הכלים שאתה מקבל בטכניון. זאת אומרת, שאתה לומד להבין, בעצם ללמוד ללמוד. ואני בטוח שאתם שומעים את זה פה הרבה, נכון. כי, כי זה מה שמקבלים פה. זה, זה ארגז הכלים, זה סט הכלים, לבוא ולפתוח אה, מאמר או מחקר או תזה או, או לא משנה מה שזה לא יהיה, ולדעת להיות מסוגל לזקק מתוכו את הישימות, את השאלה המדעית, את המסקנה, ולעשות את ההיקש לכיוון המוצר או לכיוון השירות שאתה רוצה לספק על בסיס הידע או הטכנולוגיה שהם מדברים עליה.
1: אז הגענו לפרק הטכניוני שלנו. באמת אמרת שהיית ילד טכניוני. אז תספר קצת מה זה לגדול כאן.
0: וואו, זה המון דברים. מאז שאני זוכר את עצמי, אנחנו אה, חגים סביב הטכניון, בצורה כזאת או אחרת. זה מגיל אפס. זאת אומרת, אה, אני ממש נולדתי פה. לגור תמיד אה, במרחק הליכה, תמיד לבוא לבריכה. בגדול, אה, להסתובב בעולם, להכיר אה, אנשים חדשים, שפות חדשות, תרבויות חדשות. פוסט-דוק באוסטרליה, אבא שלי עשה, זה ככה עד גיל שמונה חיינו באוסטרליה. לאורך השנים הסתובבתי עם אבא שלי בכנסים, שם דרך אגב הכרתי את אחד השותפים שלי עד היום, יצרן המכונות שלנו שהוא יפני, והוא היה ספונסר של הכנסים המדעיים, שאבא שלי רדים. השתתף בהם. אז גייסנו ממנו כסף לפני כמה שנים והיה משותף שלנו, ללמוד ללכת פה, ללמוד לרכב פה על אופניים, <laughs> להגיע לפה בחופשות. זה, זה הכל, זה פשוט להיות חלק ממשפחת הטכניון.
1: ממש. אז זה, זה יהיה מוזר לשאול אותך איך הגעת ללמוד בטכניון, אבל אני אשאל את זה בכל זאת.
0: תראה, אני הייתי תואר הראשון, הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת חיפה.
1: שזה מוזר, או זה מוזר.
0: אבל זה היה במסגרת חיל הים, עשיתי קורס חובלים, ושם קיבלנו תואר ראשון באוניברסיטת חיפה. תואר במדעי הרוח והים. Mm-hmm. אבל היה לי ברור שאני בא ומסיים את השירות הצבאי בגיל 25-6, וחוזר לספסל הלימודים בשביל לרכוש את הארגז כלים, את היכולות הבסיסיות של להבין את המהנדסים, איך הם חושבים, מה הם עושים, ו... ורק אז לצאת לדרך. אז מבחינתי זאת לא הייתה שאלה, אין מה לעשות, חוזרים לא הביתה. קודם כל, אני חושב ששווה ליהנות מהדרך, כי בשלבים הראשונים הסקרנות היא הדבר, אני חושב, הכי חשוב, לשאול שאלות, לא להתבייש, לגשת, לגשת לאותם מרצים, אותם מתרגלים, לבוא, לפתוח ספר, להיות ספקן וסקפטיב, ופשוט לפתוח את הראש, להוציא את האנטנות ולהיות סקרן. אני חושב שבאמת זה הדבר הכי 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 חשוב. כי אלה ארבע, חמש או שש שנים, לא חשוב כל אחד בקצב שלו, אנחנו יכולים להיות פשוט ספוג ולקחת קורסים שונים ומשונים וללמוד במה אנחנו טובים, מה מעניין אותנו, מה מושך אותנו, ולדעת שמהצד השני יש אנשי סגל שבאמת באים במטרה לחקור וגם ללמד. זאת אומרת, המוצר שהטכניון מייצר הוא ידע. הוא סטודנטים שהם בוגרים, שהם אחר כך הולכים ומשתלבים בתעשייה, בתעשייה הישראלית, ומובילים אותה, ואחר כך עוברים לקנה אה, מידה שהוא גלובלי. מי שנשאר באקדמיה אז כמובן גם אה, מפרה את האקדמיה עצמה. המערכת הזאת כולה אה, חגה וסובבת סביב אה, אותם סטודנטים, וכסטודנטים, אני חושב ששווה לנצל את זה, להבין שזה פשוט כאן אה, בשבילכם ולמענכם, ו... וזהו, ופשוט... אה, ליהנות מכל רגע.
1: ואתה גם מתנדב בתוכנית המנטורים שלנו, אז זו הזדמנות להזמין סטודנטים וסטודנטיות להצטרף ולקבל מנטורים כמוך, כמו אדם ואחרים. ועכשיו, השראה טכניונית. תספר על בוגר או בוגרת שהם מעוררי השראה, עבורך.
0: אז גם לי יש מנטור, קוראים לו דן וילנסקי, והוא גם בוגר הטכניון, אמנם אי שם במאה הקודמת. הוא היה מנכ״ל קרן ברד הראשון, הוא הביא את KLA לארץ, את Applied Materials לארץ, ופגשתי אותו במספר הזדמנויות, ומאוד מאוד התחברתי אה, לשיטה, להבין היטב, להסתכל בעיניים, ולהגיד מהבטן מה באמת חשוב, ואיפה הדברים קורים, ולמה הם קורים, ואיך אוהב להגיד, ישראל היא חוצפה. <laughs> זה, זה מאוד, מאוד מדבר אליי, הצד היזמי, שבדבר לבוא, להקים, ליזום, לחבר, לעשות, ופשוט להאמין, להאמין גם בעצמך, גם ביכולות שלך, גם בסובבים אותך, ולהביא לפה תעשיות, לעשות ציונות בהיבט הזה של להביא תעשייה רב-לאומית לארץ ישראל, ואני רואה את זה מסביבי, את כל מרכזי הפיתוח, את כל הדברים שהתחילו להתגבש, סביב רעיון, סביב חברה קטנה, סביב מוצר שלא חייב להיות מוביל. אבל יש לנו באמת אוצר אה, ביד, או בעצם הון אנושי מאוד 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 מוכשר, ודן הוא באמת אה, מעורר השראה מבחינתי. אז
1: אה. הוא מלווה אותך לאורך שנים? כן. כאילו
0: הוא מנטור שלך? כן, כן, ממש ככה.
1: למה אתה צריך מנטור?
0: אוזן קשבת זה דבר נורא חשוב, mm-hmm. וככל שאתה מטפס בסולם הדרגות, לא משנה איפה, אז הפסגה היא מקום בודד.
1: מאוד. Yeah.
0: וזה תמיד כיף שיש מי שבא ונותן לך את הכאפת מציאות. תשמע, אתה, אתה סתם מלחיץ את עצמך, זה לגמרי בראש שלך. צא, צא לחופש, <laughs> קח את הילדים. זה כזה
1: עידוד אופטימי,
0: או שהוא נותן לך בראש? אנחנו אנשים מאוד אופטימיים. Mm-hmm. גם לתת בראש, אפשר בצורה אופטימית. מגניב. כן.
1: אז זה מה שאתה רוצה לעשות עם הסטודנט או הסטודנטית שבקרוב נצוות לך בתוכנית?
0: כן, <laughs> אני חושב שכל אחד יצריך את הדרך שלו. Mm-hmm. וחנוך לנער לפי דרכו, אי אפשר לדעת. זה, כל אחד יש לו אופי משלו, רצונות משלו. שאיפות משלו, וגם כל אחד מגלה את הפוטנציאל שלו בדרך שלו. יש אנשים שרוצים באמת להיות מהנדסים מצוינים, יש אנשים שבהם לרכוש כלים כדי להביט על דברים פשוט אחרת, בצורה אחרת. ואפרופו יהלום, יש אנשים שהם מאוד מולטי אנשים שיש להם פנים, ולעזור לאותו בן אדם לגלות את הפנים האחרות שיש לו, שמתחבות, ולממש את הפוטנציאל
1: שלו. קצת חום ולחץ, ומה יקרה? הוא יהפוך ליעלון.
0: יש מצב. אנחנו חיים בסביבה מאוד uh, קטנה, זאת אומרת, כולם מכירים את כולם, אז לכן עדיף פשוט לשלוח גוד וייבס ליקום. אני <laughs> 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 חושב שמה
1: ש- ש-
0: שיוצא מאיתנו חוזר אלינו, וזה תמיד כיף לחזור הביתה ולהעניק חזרה למקום שבו גדלת ולהישאר קרוב. אנחנו גם מעניקים מלגה, דרך אגב, שתוענק בקרוב. מאוד מאוד חשוב לנו לתמוך בתוכניות חינוך. הדור הצעיר הוא אולי 20% מהאוכלוסייה, אבל הוא 100% מהעתיד שלנו. ולכן מאוד מאוד חשוב להשקיע בו.
1: מעולה, אז היה לי לעונג. המון תודה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקתים. ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים זמין להאזנה
0: בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי
1: הטכניון.